0: 那我觉得很开心，今天能够在这边跟大家一起来分享。听说我可以把口罩摘下来，感谢主。嗯，我今天那个题目叫做“得着双倍的恩高。那我刚才坐下来的时候，就感觉我得着了。为什么这样说？就是嗯，我原先没有预期，我今天我太太会在现场，因为她早上九点的。同工培训那个师资的培训课待到下午的五点半，我想他应该累了，他应该要回去休息了。可是我觉得啊，上帝给我一个很棒、很爱我、很支持我的一个太太，那我也相信有很多的祝福，其实是对到家庭、对到夫妻、对到亲密关系当中。嗯，所以我觉得上帝对我很很多的恩典，很恩待我。那我也相信啊，当我们跟神靠近、亲近他的时候。同样的双倍的恩高也要在每一个人、每一个弟兄姐妹的身上，所以啊，我想我今天准备这个题目叫做“是啊，得着双倍的恩高啊，还有个原因，这个原因哦，这是谢院长在啊刚过去的这个跨年祷告会的时候，他一上台的时候所分享的，就放了一个图，上面写“ 2022。那那个两个二的背后有火，有鸽子在上面。那他说他领受的二零二二年是一个双倍恩高的一年，啊！我不晓得你们听了之后当下的感觉如何？我听了之后我非常的兴奋，我非常的感恩。为什么这样说？因为在跨年祷告会的前两周，我跟上帝祷告说：“主啊， 2零二二年是什么年？你要给我什么样的命名？”我自己领受的四个字，叫做事半功倍。我那时候在零售这四个字的时候，我在想说，主啊，我是不是妄求？<笑>那所以当呃谢院长这样提的时候，我觉得好像是个印证，因为双倍恩高跟事半功倍，其实它有点异曲同工。啊、呃，为什么这样说？因为呃，过去的一年，二零二一年是我自己创业的第一年，那我从事的是人力资源的工作，啊、呃。做人力的招募跟训练发展。那在二零二一年的时候，其实我同时也承接了教会的职务，在教会里头担任这个服饰的岗位跟角色。同时间也在二零二一年的时候，上帝给我一个机会到企业里头啊、呃、担任外部的顾问角色。所以我每个礼拜会有三个办公室到处跑。那，嗯，我觉得是恩典。但是也代表说是非常大的挑战，因为呃，在这样的模式里头，嗯，当每个礼拜要跑三个地方、三个办公室，那代表说我不太会有休假。二零二一年，我觉得我是全年无休的那种类型，很忙很感恩，但是我要承认也蛮累的。当我二零二二年的一月一号。当当天跨年领售的啊、呃、双倍恩高这样的一个一个应许一个命名的时候，所以我开工的第一天，我就跟我的啊、呃、同事说，啊、呃、上帝给的命名，所以我们就领售二零二二年我们的业绩翻一倍，这个作为目标，业绩翻倍不会很过分哈。为什么这样说？因为呃创业的第一年机器比较低，所以要翻翻倍其实没有想象中那么的难。可是呢？真的不难吗？呃、嗯，哎，你我们都会抽到一个经文卡嘛，对不对？我抽到的经文卡是这一张哦，上面的字有点小，我来念给大家听。上面说啊、呃，这个是啊《撒母耳记下》二十三章五节。我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约，这约凡事坚定，关乎我的一切救恩和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？啊，拿到这张卡片，我回到家，呃、欸，想了很久，翻了圣经，翻了不同的译本，其实有看没有懂。我想说，呃、欸，什么叫做我的我家在神面前，并非如此？到底前前文后后文是讲什么？后来我啊，看到在啊这个版本是当代译本的修订版，啊，我就比较能懂了哈，比较能够看得懂他在讲什么。那我也把前面的第三节、第四节念给大家听。第三节这边写说，以色列的磐石对我说：“啊，其实这个是大卫写的话，其实是大卫的遗言哦，他最后的话。他说，以色列的磐石就是上帝了哈。以色列的磐石对我说，以公义治理人民，敬畏上帝的君王。”他说他自己哈。第四节说，就像黎明的曙光。晴朗的早晨，又像雨后的光辉，使大地长出青草。第五节，我的家在上帝面前，不正是如此吗？上帝与我立永远的约，这约稳妥可靠，他必拯救我，成全我的愿望。嗯，我我觉得看到呃大卫在回应上帝跟上帝对话的时候。他很清楚，这个是上帝给他立的约，那个叫永约，是稳妥可靠。我看了之后，当然觉得很好，很,很棒，很阿面。可是有一个地方我没有看懂，那个地方他说他必拯救我。我在想主啊，心里怪怪的，我今天会遇到什么挑战吗？啊、呃，我刚刚啊、呃、分享了我的工作，我的业务属性，其实我大概啊、呃、现在就可以看到未来三个月的业绩哈、哦。那呃，会有可以预测得到，因为整个呃销售的流程、服务的流程，大家可以看得到。所以我其实去年的第四季都看到，今年按照去年第四季的发展跟速度来看，其实我今年业务要翻业绩要翻一倍是很有可能的事情。啊、呃，事与愿违今年的一开始第一季的时候，啊、呃，原本已经谈好的单呵，一笔又一笔的掉了，掉了，掉了。啊、呃，之前谈好的掉了。然后呢，啊、呃，新的单在临门一脚的地方也掉了，<笑>所以这些经文在今年第一季其实常常出现在我的脑海里头，他必拯救我。我想说，主啊，你要对我说什么？你要给我什么样的磨练吗？那我不晓得在座的各位有没有类似的经验？明明感受到是上帝的应许，但是仍然遇到非常多的挑战、非常多的困难、非常的不容易。所以我跟神祷告说：“啊，这个双倍的恩膏，到底神你要对我们说什么？”那我相信也期待今天我们可以一起在这个叫做信心的路上，可以彼此有些勉励。我相信上帝有个祝福的心意在我们的当中，我们一起低头来祷告。天父，我们来仰望你。主啊，你说，主啊，你是那个满有恩典的神。主啊，当大卫在末了的日子的时候。他向你祷告，他说：“主啊，你是，我、哦、主啊，你是那个蛮有恩典的。我、哦、主啊，还是想到他所形容的你，哦，好像是一切的美善，一切的美好，而且说那个立的是个永约，而且稳妥可靠。我也向你祷告说，说今天晚上，主啊，你对我们说话，说、啊、把你的心意向我们显明，说、啊、让我们看见，主啊，上帝你要带领我们到哪里去，要经历上帝是以什么样话语跟恩典真理。”主，谢谢你，谢谢你的恩典，你的丰富与我们同在。这样祷告祈求，都奉耶稣基督的圣名。阿门。<Amen> 我们在谈呃双倍的恩高，我们要先谈一下那个得恩高是为了什么？得恩高是为了什么？ Um, 我很想问一下在座的各位，就是你有没有曾经得过恩高的经验？我在想，应该有很多人有在教会久了，人都会知道哦，这个人谁谁谁没很有恩高，代表说你有看到别人有嘛，所以你可能也是那个被看见的人。那我要想问一下大家，就是可不可以回想一下啊、呃，之前得恩高的经验是什么？那个是在什么样的情境之下发生了什么事？如果你有的话，我要请你跟你旁边的人。那个示意点点头，我有。如果你没有的话，也要跟旁边示意的摇摇头，没有。我看到很多人点头、摇头，也有看到很多人没有反应的，所以我在想说，你在领受未来上帝要给你的恩膏，奉主里面祝福你。<笑>我们看一下，得恩膏是为了什么？在呃《路加福音》的四章十八节这边写说，他写说。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。在路加福音这边所写的“得恩高是指什么？他谈的恩高其实就是神所赐的，而且是带着能力的。让信徒，让那个相信神的人，他可以奉主的名，然后完成神所托付的那个侍奉、那个工作、那个服侍。所以那个恩高是从上头来的，那个恩高是要成就、成就上帝所托付我们的。所以代表说，那个恩高也带有能力，带有能力。我做了一点整理哈，就是所以恩高会带有能力，也会带出果效来。透过上帝给的才干能力发挥出来那个果效，啊，可能是上帝的恩高，也可能上帝之前就给我们的恩赐才干。那目的是要完成上帝给我们的工作跟服事。嗯，我们其实弟兄姐妹平常在讲恩高的时候啊，其实有点像是属于比较广义型的恩高，因为除了我们所说的上帝给的那个。特别的恩高啊，那个恩赐能力之外，其实也常常谈到是包括上帝给的那个恩赐，上帝给的那个能力，也包括上帝给的恩典，祝福我们个人在自己的服侍或工作上所要成就的事情。所以啊，当我们谈到恩高或者在基督徒里头，我们常常谈的恩高，其实某个程度是代表哎、欸，有一种能力才干，而且带出果效。为什么写果效？其实我心心里面很想写写那个那个是成就，那个是成功，对吧？不过因为欧牧师坐在这里，我不太敢讲成功，因为怕那个大家会想到那个成功是指什么？基督徒可不可以追求成功？可以，当然可以，但是追求成功，它不应该说是我们信仰的目的。我觉得，如果我们信。我们的神只是为了追求成功，那我觉得跟去庙里头拜也没什么两样。可是神赐福我们，就要祝福我们手上的功，让我们凡事顺利，所以那个会带出一个成功跟果效来。所以我整理了一下，我觉得得得了恩高，得能力，得出果效，其实有一些关键哦，包括刚刚的经文，跟我待会待会会分享的。第一个，他需要清楚的看见。清楚的知道你所要做做的事情是出于神和神的心意，要得恩高，必须是出于神的心意，而且是出于神的旨意。要得恩高的得能力、得恩典的另外一个条件，另外一个原则是在于说，他要用必须要用正确的态度来跟神求，与神同工，所以要有正确的态度。第三个，当我们去做神要托付我们的任务的时候，要尽心尽力、决心用力哈。那去做，可是那个结果要交托给上帝。那个结果不是我们要追求的结果，胜跟败、成或不成，因为上帝托付给我们，让我们去成就，到最后是成就在谁的身上，那不一定。就一定是在我在你的身上。谈到恩高的时候，我不晓得大家会不会嗯想到个事情。嗯，在所罗门王他的上行之诗在诗篇一一百二十七篇第一节的时候，他提到说，嗯，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池。看守的人就枉然警醒，所以我们从这边可以看得到，如果所建造的房屋、所看守的城池是出自神的心意，神就一定会成就；如果不是，那我们所做的都是枉然。我不晓得大家会不会跟我心里头想的一样，既然可以求恩高，那我可不可以求双倍的、加倍的？多倍的恩高，那应该是蛮好的事情，代表说可能不用事半功倍，做一点点事情就成了这样子。嗯，当我们谈到双倍恩高、加倍恩高的时候，其实在旧约的记载有一段呃两倍恩高的故事。这个故事大家都很熟，《列王记下》二章九节，当以利亚要被接上啊、呃、升上天以前，他对以利莎的对话。在第九节的地方，在这边写说：“以利亚对以利沙说，我未曾被接去离开你，你要我为你做什么，只管求我。”以利沙说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”所以，以利沙在求一个双倍的恩高。啊，我我在呃比较年轻的时候看这节经文的时候，我在想说，哇，这个是信仰里头我们要积极追求。要赶求，所以以利亚是个大先知，他的神迹奇事不断，而且是又大又又又不容易的事情。所以以利沙在求双倍恩高，所以他可以大胆的求，可是，在想说、欸，要求比师父做更大双倍的成就，好像有点不够谦虚。嗯、um, ，所以。我就后后面有一节经文，第十节我没有我没有写出来给大家看，但是我想我念给大家听。以利亚说：“你所求的难得，虽然如此，如此，我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。”这边说你所求的难得，在讲什么？在讲。恩高是从神来的，所以恩高要不要给你，不是以利亚自己可以决定的。恩高要不要给是神自己的决定，是神来自于神。我记得以前呃有一次听欧木斯在解经的时候，我才比较明白一点：，以利亚不是求要让自己所成就的，是以利亚的两倍。是因为当以丽莎看到以利亚所成就的，他知道他自己不足，他不如他的师傅，所以怕以利亚离开以后自己做不来，所以他跟以利亚说：“我可不可以求感动你的灵，双倍的、加倍的感动我？他要有个双倍的恩高，他怕自己没办法成就。”所以我这边要带出的一个点，我觉得基督徒可以求恩高。但是要学习有谦卑，承认自己的不足。不是我要成就加倍的果效，是因为承认自己的不足，跟神求说：“主，我需要你，我需要你来帮助。”同时间也不代表说，当我们有双倍的恩高的时候，我们就可以坐在那边、躺在那边等看结果。因为双倍的恩高需要带出果效的时候，依然我们要有所作为。所以我们这边要看那个作为，要看保罗怎么回应。保罗是一个，啊、呃，我相信没有人会否认他是很有才干能力的人，因为他才干能力大到一种程度，他在那个时候被不幸的犹太人说，形容他是搅乱天下的人。没有本领，我想他很难搅乱天下。那保罗所得着的能力跟果效的秘诀到底有什么？我看到保罗的回应是，他是一个非常积极追求的人，所以这边所说的竭力追求，在腓立比书的三章十二节写的，我不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。保罗的态度跟作为是什么？他明白上帝的心意，知道神所托付给他的事情，然后他就竭力的追求。我觉得基督徒啊，不管我们是不是嗯知道那个有特殊的上帝的恩膏或怎么样，可是只要我们是做神所要我们做的事情，那个态度要拿出来，叫做竭力追求。甚至保罗在后面写说，他十三节里头他说：“我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑。”所以他那个竭力追求，是我不管我过去做的如何，做的对做的不对，我都往前看。过去的成功，我不会眷恋在那个地方，因为我往往前看。因为他要尽全心全力去做上帝所托付他的。后面写说，或者可以得着哦，或者意思是说可能可以，意思是说，他要把那个结果交出去。他尽他的本分，尽他的努力去做，可是他把结果交出去。同样的是在啊《腓、呃、立比书》其他四章六节，他写的写的说，他说：“应当一无挂虑，只要凡事竭力祷告祈求和感谢，将你们所求的所要的告诉神。我”我我很喜欢以前呃有一个很要好的弟兄，他常常在分享他自己的生命见证的时候，他说：“就就尽力努力去做，结果交给神。” Be anxious for nothing， 应当一无过的挂虑，因为我们挂虑也不能够成就上帝的功。很多时候我们会挂虑，是因为我们很在乎那个结果到底如何。我相信不是说我们不在乎，不要不要管那个结果如何，可是不要只定睛在那个结果，要看上帝的作为如何。我相信经文中保罗是想要这样来告诉我们。除了竭力追求，我看到还有一个很关键、很关键的事情。保罗的这段经文里头也提到，叫做谦卑敬重。二章三节说：凡事不可结党，不可贪图虚浮的虚啊虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，不要私营结党，不要贪图虚荣，自以为是，要谦卑自己。要看见别人的好，看见别人的长处，嗯、um, ，我觉得这一点对我来说很难，非常的难，因为我从年轻的时候，我就是一个非常骄傲的人。啊、uh, ，我结婚二十二年哦，我还记得我刚结婚前几年的时候，每一次如果我跟我太太吵架的时候，我太太就说：“你骄傲，你非常的骄傲。”主啊，这赦免我，我真的是一个很骄傲的人。我觉得在外面可以包装的，好像自己也学谦卑，因为在教会久了嘛，总要呃，该有的礼貌、尊重要有。可是最靠近我的人，其实是最看得清楚、最了解我。其实我里头非常的骄傲，我非常的自以为是，以至于我总是觉得我的意见才是对的。我觉得非常感感恩，因为我觉得。在最亲近、在最亲、呃最亲亲近的人，其实他看得到我，他愿意告诉我。当下我当然没办法服下来了哈。可是我觉得这些年，我就越来越多的跟神祷告，看上帝的话的时候，我就会去审查我自己。我开始也学习怎么样用上帝、用耶稣的眼光去看别人，看到别人的价值，在耶稣眼光里头，每个人都有他的价值。都有它的优点跟长处。我甚至要说，没有办法看见别人的好，就没办法成就超越自己的卓越。这句话我要再讲一次：没有办法看见别人的好，就没有办法成就超越自己的卓越。我们都只以为自己很能干、很棒，我可以做很多的事情，交给别人做的。也没有我做的那么好，那么快，那我就自己来做。偶尔做可以，时间久了你就会发现，我们能够做的真有限。所以我说，没有办法看见别人的好，就没有办法超越自己的卓越。你会有天花板，我会有我的限制。所以我们等一下来看，耶稣带门徒他是怎么带的。我想问一下，耶稣带门徒是带一个还是两个？还是他带的不只是一个跟两个，耶稣带几个？我们很清楚，耶稣带了十二个。所以耶稣差遣门徒出去的时候，是差他们一个一个出去吗？不是哦，他差的是两个两个的成群的出去。所以我说的第三个点叫做成为团队。马可福音的六章七节，耶稣叫了十二个门徒来。差遣他们两个两个的出去，也是给他们权柄制服污鬼。这边讲的啊、嗯，我特别标记了两个两个，把把它做出题哦，因为这节经文里头，我原先在预备的时候，我看到是团队，所以两个两个。其实这段经文里头谈的不只是两个两个，成为团队。这段经文里头，这一节经文里头，这三十二个字里头，其实它也包含到如何建立团队，如何带领团队。其实，嗯，在世界上有很多非常杰出的被称为管理大师的人，他们所教的，他们所讲的，其实往往他们所讲的、所教的那个原则，都来自于圣经，是从圣经里头挖掘出来的。当我在准备这节经文的时候。我以为我只要讲两个，两个就够了，因为我只想要讲团队。不过当我在预备的时候，我觉得上帝很奇妙，上帝让我看，好像越看越多。他不只是有两个两个讲团队，上帝讲团队，还有包括了怎么建团队，怎么带团队。所以可以的话，或许我们有一分钟，我们自己看一下这段经文，也稍微安静一下。看看上帝要对我们说什么。我邀请大家把眼睛闭起来。我把这些经文再念一遍。求上帝对你、对我、对我们说话。耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服污鬼。耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服污鬼。好，我们看这节经文的时候，我刚刚数了说三十二个字，我不晓得，如果我们要来看这一节经文里头，可能所包含的管理的一些原则、领导的原则，可能会涵盖到什么？我们一个一个来看一下，来对一下，你跟我看到的是不是一样？还是说，因为我们加起来，我们可以看到更多？第一个，我看到以身作则，从哪里看得到？耶稣带领那个叫了十二个门徒，门徒是学师傅，要有榜样，所以他是 lead by example， 以身作则，作为榜样。第二个要建立关系。门徒的意思是说，他要效法他的师傅，要学他的师傅。没有关系，就只会学到技巧，他没有办法学到深层为什么要这样做。所以第二个叫做建立关系。第三个我看到跟管理有关的叫做培养部署。当耶稣带门徒的时候，他要能够知道怎么带、怎么传授、怎么让这些的门徒能够长。所以从管理的角度来看，这个也包括到培养部署。第四个我看到这里有一个叫做领袖的权柄。为什么这样说？耶稣叫了十二个门徒来，用叫了他们会来，代表说他们有服从，代表说耶稣里头有权柄。一叫就叫十二个，所以我看到，当有事情要宣宣布的时候，要集体的布打，不能够。传递不同的讯息，要让他们接受到同样的讯息，要让他们接受到同样的这个这个这个这个后面要给他们做的这个任务或命命令到底内容是什么？大家这要同步的，所以是一个集体不达的这种模式。第六个，我看到是耶稣对他们差派任务，因为差遣他们就是差他们，哦，所以要给他们任务。第七点，我看到的是，耶稣给他们做了团队的分组，两个两个的出去，所以是两个两个的，有团队也有分组。第八个，我看到什么？我看到耶稣是给他们有行动的指令，不是讲知识，不是懂不懂，而是要去，要出去，要离开你现在所习惯的，每一天做一样的事情。你要出去，不是只停留在现在，所以他有清楚的行动指令。第九个，我看到耶稣给他们资源了，给他们资源，因为耶稣赐给他们权柄，耶稣把他有的给了他的门徒，耶稣还给了明确的目标，要做什么。要去制服乌鬼，所以有一个明确的目标。我原本是看到一个，后来变四个，会变八个。我下午在准备的时候，我就看到这边有十个。可是，当我刚刚来的时候，我坐在一个位置上，我又想到两个。这两个是什么？耶稣对他的门徒。赋予他们挑战，做他们没有做过的事情，让他们去做不同的尝试。第十二个是什么？耶稣对他们信任授权。耶稣没有说每一个人都要跟在我后面，只能够让我来做，你们来看。耶稣相信他们，给他们权柄就相信他们，授权给他们去做。我很想问在座的各位，如果你有这样的老板，你喜欢吗？他跟你有建关系，他传授你各样的知识，他给你资源，然后他又公平地对待每一个人，然后又能够知道怎么去分工、怎么去带领，而且给目标、给资源、给挑战，让我们可以有学习跟成长。我也要问说，如果在座的你是个主管，或者是你是个父亲，你是个母亲，当我们带我们的孩子、带我们的部署、带我们的团队，或者带我们在教会服事的伙伴的时候，我们有想过，其实耶稣一直在做我们的榜样。有些事情或许一个人可以做得来，我刚刚有说，但往往。都只能够在一个很小的范围内。有一句话这样说：一个人跑得快，一群人跑得远。啊，我很喜欢新约圣经里头有一个团队型的代表型人物，他是个他是个领袖，他也是个团队的一员，而且他也是个师傅。圣经里头形容他是圣灵充满、大有信心的人。圣经里头记载他是出钱出力、乐意奉献的人。圣经里头称许他，他是劝勉、安慰、提携后辈的人。你们想到谁？这个人物，我觉得如果他活在我们现在，他堪称为叫做神队友。我很喜欢上个礼拜那个啊，林、呃、神的神学主日的时候，他用 team up， 就是那个神队友。啊、呃，这个人是谁？这个是巴拿巴，这个是巴拿巴，所以刚刚我们在讲耶稣吩咐他的门徒的时候，原来他里头放了很多很多我们可以学习跟效法的。我们就会想说啊，没办法，因为他是神，他是耶稣，啊、呃，我们只能够学，可是做不到。可是巴拿巴做了什么，以至于说我们可以从他身上里头学，学一个叫做不是只有一个人，是一个团队。可以有加倍的能力跟果效，在我们的生命当中可以显出来。我这边列了三个点啊：巴拿巴与门徒，或者是说巴拿巴与使徒哈，巴拿巴与保罗，巴巴拿巴与马可。其实巴拿巴做了很多很多的事情，但是我只针对这三个跟他有互动的对象里头，跟大家做分享我所看见的在。在使徒行传的第四章三十六、三十七节，他说有一个立位人。身在塞浦路斯，名叫约瑟。使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来就是圈位置三十七节他说，他有田地也卖了，把价钱拿来放在使徒脚前。所以他是出钱出力的人，他是甘心奉献的人。同样的，在呃《使徒行传》的十一章二十四节，他说：“这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。”所以他是做工有果效。巴拿巴不只是他的生命成为见证，成为那个时候传福音很大的一个帮助，包括他给钱、给力的资资源，他也领受了。圣灵，而且他只传了福音，得了很好的果效。其实圣经里头的使徒行传里头会有所谓的保罗跟彼得这两号人物，尤其是在讲保罗，他做了很多很多的事情。巴拿巴可能是一个关键的钥匙。为什么这样说？使徒行传的九章二十六、二十七节，他说：“扫罗，就是保罗原本的名字叫保啊，扫罗。扫罗到了耶路撒冷。”扫罗在大马色的路上，那个神对他说话之后，他就悔改，然后他认识了主，所以后来他就到了耶路撒冷。所以二十六节说，扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，门徒他们却怕他，他们却都怕他，不信他是门徒，因为以前扫罗逼迫基督徒。杀害的、关了，打了太多了，所以没有人能够相信他真的悔改、他信耶稣了。唯有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎样看见主、怎样主怎样向他说话，他在大马士革怎样奉耶稣的名放胆传道，都诉说出来。所以巴拿巴接纳了保罗。巴拿巴把保罗带去使徒的面前，让他们有连结，才能够成就后面使徒差派保罗出去。保罗第一次出去的时候，其实啊，所谓的第一次的宣教之旅，其实带了一个人，叫做马可。啊，可是呢，马可在第一次这趟旅旅程里头，中途脱队，逃走了。所以对保罗来说，对马可的印象不太好，不相信这个人。所以当保罗第二次要出去宣教之旅的时候，那个时候巴拿巴跟保罗说：“哎、欸，我们要带马可去。”因为马可逃了，但是还是回来哈。保罗说：“不可以，怕他再次脱逃的时候，我们没有办法做我们能够做的事，想要做的事。”我们不要被这个人给耽搁了。我不晓得，如果你是巴拿巴，你会觉得怎么样？哦，那不带这个就到别带别人嘛。巴拿巴那时候做了一个决定，就是他认为说，这个人既然回来了，应该要给他机会。所以好吧，保罗你去，那我还是带着这个年轻人。所以最后，保罗第二次的行程，他没有带马可，也没有跟巴拿巴一起，他带了希拉哦。那巴拿巴做什么？巴拿巴就走了另外一个路路径，他组了另外一个宣教队，带了谁？带了马可，往居比啊，往那个居比路。嗯、um, ，我看见这个圣经里头所说的劝慰子，其实他是非常有勇气、有眼光、包容、成全别人的人。当。所有的使徒门徒都不相信保罗真的信耶稣的时候，他就已经勇敢地接待了保罗，而且把保罗引荐给门徒。当大家拒绝马可，连保罗都不愿意继续信任马可的时候，他选择了包容跟接纳，而且是栽培马可，让马可跟着他一起去。你们知道吗？后来。保罗形容马可是什么人？后来保罗在书信里头，他跟人提到马可的时候他说：“说马可他在传道的事上与我有益处。”所以因着巴拉巴的缘故，保罗重新看见马可的好，连接了马可，也让马可归队，能够成为团队的帮助。所以我要用保罗的话以及巴拿巴的故事来做归纳。其实，在职场要得着双倍恩高，有些原则。这个原则又回到我刚刚所说的《菲利比书》的三章十三节、十四节，保罗说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来的得,得着奖赏。”归纳几个原则，清楚我们所做的要和神的心意。我我常常听到基督徒在说：“我祷告也没有听到神的话，我也没有看到意向，我怎么知道是神要我做的？”我我觉得好像没有那么难，就是神有很多原则早就在圣经里头告诉我们了、啊，要去爱，要去给，要去做那个正的事、对的事。我觉得那个时候是神给我们的法则、原则都很清楚。所以，就算你没有听到一个很清楚说，哦，无必生你要去做什么，去搬那一张椅子，其实不需要。很多时候该做的，我们就去做。所以，要清楚那个是和神的法则原则。如果神有亲自引领感动，只是我们，那就不要太带太太多的疑惑了哈。第二个原则叫做竭力追求，要殷勤努力。就算有恩高，我们还是要用我们对的态度去做回应。第三个是，当我们得了三呃那个双倍的果效，要成为祝福。上帝的原则总是这样，给我们很丰富，不是只是让我们很享受。上帝给我们很丰富，是要我们成为祝福，成为帮助，成为分享。我自己在台北林阳堂，今年在第三十年这是我属灵的家，也是我生命成长养分跟供给。我在这个教会看到太多太多，在我属灵上我值得说，让我学习，让我效法。这群人，这是这一届跟上一届的常务执事的那个成员。我我常看到这群的教会的兄姐，我就非常非常的感动。我常常在那个跟这些的兄姐在开会的时候，他们讲话我就开始写笔记。有时候他们祷告我就开始流泪。我看到这是一群在职场里头非常有才干、有恩赐充足的，他们所作为的，他们的服饰都大有能力。可是，在他们身上，我都看到一个东西，叫做谦卑。他们是非常谦卑自己、忠心服侍的一群。我觉得非常感谢主，因为在教会里头有太多属灵的兄姐，可以成为像云彩般的见证人。当我看见，当我学习，哦，原来那个果效不是只是用血气、用专业、用技术、用能耐、用坚持，而是谦卑、相信、依靠上帝。那个成就，那个是带来是一个团队的喜乐，那个是一个团队的满足，这是我非常非常享受、非常喜欢的。我自己同时间也在另外一个团队，这个照片有点小，这个是前年元旦的时候啊团队的退休会，这个是家庭侍奉处有一群的夫妻侍奉团队，他们大部分哈、啊、几乎大部分都是带职的弟兄姐妹，而且都是夫妻。家庭侍奉处有许许多的课程，可能大部分都是这群人在带领、在服侍、在训练。我在这个团队里头学习怎么去建造关系，怎么去叫做成为团队。我也在这个团队里头学习怎么去成就别人，看到别人比自己有好强的地方。当我发现我这样看见的时候，除了我自己会长进之外，我也发现这个团队就越来越强。我们所成就的，好像就越来越超过我们所想象。你能够想象，我们这群人，除了在台湾开夫妻营，或者是辅导婚婚前辅导，或者是所谓的情感教育的课，我们到分堂、到离岛，甚至到对岸，在线上，我们不不同的方式在服侍，是一直在扩张我们。我不觉得有一对夫妻两个人就可以做全部，没办法。所以我觉得非常的感恩，我们的教会是这样的丰富，而且这些都是事实，不是想象。所以其实我最后要带出来那个双倍的恩高，讲的是要知道神的心意跟带领。而且要建立在团队当中，借着团队来得双倍的恩膏。所以我觉得我自己也鼓励在座的弟兄姐妹，我们常去检视我们所在的环境跟我们所做的事情，我们可不可以成为神的队友？知道神的心意如何？什么时候当我们走偏走歪的，我相信神总会用环境或用周遭，或者是他自己亲自对我们说话。要成为神的队友，做神要我们做的。要成为团队的支持者跟帮助者，不管我们的才干能力有多大多好，要尊重团队，让团队所决定的，我们就全力的以赴去支持。如果我们的生命开始老练了，我们有一些东西可以分享的时候，我们要去成全他人，要去帮助建造别人的生命，给他关怀啊，给他那个关怀。给他舞台，让他长。我告诉你，他长了之后，我常常觉得那个被祝福的还是我自己。可是神的国、神的教会、神的团队就更荣美。所以我最后回应啊，我刚刚所看的这节啊《撒母鸡下》二十五章五节，那个跨年祷告会的经文卡，我的家在上帝面前，不正是如此吗？上帝与我立下永远的约，这约稳妥可靠，他必拯救我，成全我的愿望。我的第一季，公司的业绩虽然经历经历到非非常非常多的挑战，可是我非常的相信，我非常的笃定。当我继续走在神的带领跟同在当中的时候，我也凭信心的仰望，而且我会竭力的追求。因为我必定会经历那个加倍的祝福，因为这是他的应许，这是他的话，他会成全我的愿望，因为他所立的约叫做稳妥可靠。我们请敬拜团来帮助我们，我们也有点安静的时间。如果神对你说话，感动你，要怎么回应他？当我们求恩高，可是上帝要我们做的是求他的心意，活出他所托付的，竭力的追求，与人成为团队。愿上帝祝福我们在座的弟兄姐妹每一位，也祝福在线上的大家
1: 。我们用诗歌来敬伴，来回应信息。赐给我不动摇的信心。海浪之中，你伸出了手拉住我，揪去我心中所有的怀疑。荒野之中，紧紧跟随，云逐波逐。我们齐来敬拜。海浪之中，我必不成。不迷路，不退缩，也不害怕，不动摇，也不放弃。因我深知命运是不改变，困难之中我仍然站立，迷惑之中我仍然倒。在水里的信息，刚强壮人的天经，我的生体在正面为我挣扎。我的祷告，无论求什么，只要相信就必得着。相信，只要相信，只要相信，就比得走。海浪之中，我比不沉默。荒野之中，我必不。
2: 再次来宣告行在水面的星星、哦，钢枪装满的剑戟，我的身体在飞。我们同声来祷告，愿神与我们同行。要让我们的心紧紧地依靠祂，我们同声来祷告。主啊，圣父来到你面前；主啊，愿你的话成为我的磐石；主啊，愿你所给我的信息，主啊，好像一个说、啊、脚前的灯，路上的光。主让我在你面前，哦，在海浪之中，在困难的里面，主啊，这是你的引导，这是你自己给我的点。主让我在生命的里面。领受你给我的话，主老师，主老师，我们来到你面前，为了你今天摆在我们面前的信息，来向你献上感谢。主，让我们是能够听见，主你拆遣十二个门徒出去，两个两个，给他们全柄，制服污鬼。主，让我们在你面前。得着你自己的话语，也得着你对我们的信任。好，像我们真的在职场、在我们的生活、在我们的家庭的里面，主要能够活出你对我们的信任，也帮助我们能够面对我们自己的挑战，紧紧的来依靠你。主要不是我们能够做，我们愿意得到那双倍的祝福。因为是你要与我们同行，抓远记的话语，成就在未来。抓今年还有十二个十，还有七个月、八个月的里面，就让我们能够经历到年底的时候，是能够看见你要我们得着的祝福，也是让我们能够来见证荣耀。复活主的机会，主我们仰望你，但与我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的同行，赐下双倍的祝福恩高在每一位在线上、在实体的弟兄姐妹，好叫我们能够荣耀那位爱我们的主，好叫我们能够活出影响力，在我们所在的之处。奉耶稣的名祝福祷告，阿门。我们再次把掌声归给我们的主，愿神赐福每位弟兄姐妹。我们的聚会今天停在这里。